0: Lockdown a povinné očkovanie. Slová, ktoré sa v posledných dňoch začali skloňovať s väčšou intenzitou aj medzi politikmi. Vláda zvažuje, ako odvrátiť pandemickú katastrofu a nedopadnúť ako v druhej vlne. Je streda, 24. novembra, meniny má Emília. Dnes bude jasno až polojasno. Na severe a východe prechodne oblačno. Denná teplota sa vyšplhá na 2 až 8 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Tento podcast vám prináša kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
1: Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Užitočné vychytávky a rady, ako využiť svoj iPad naplno, nájdete na Trako Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Speciálna prokuratúra podala obžalobu na oligarchu Miroslava Výboha. Ide o trestný čin korupcie. Informoval o tom denník N. Výboh je aktuálne na úteku. Polícia od pondelka zintenzívnila kontroly proti opatrení. Zameriavajú sa najmä na vstupy do nákupných stredí, skreštaurácií a obchodov. Od začiatku roka polícia zaznamenala vyše 67 tisíc priestupkov nedodržiavania opatrení. Vedenie Slovenskej akadémie vied sa dyštancovalo od výrokov Ľuboša Blahu na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Jeho vyjadrenia podľa SAV nesplňajú ani základné požiadavky slušnosti, ani správanie člena akademickej obce. Blaha má v SAV čiastočný úvezok. Štátne železnice nakúpili rádiostanice do lokomotív od firmy, v ktorej ešte v Lani pôsobila švagriná ministra dopravy Andrea Doležala. Upozorňuje na to nadácia Zastavme korupciu s tým, že rádiostanice sú štvornásobne drahšie ako ich bežná cena. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii SME. Prehrávame boj s pandémiou. Sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí na milión obyvateľov, povedala prezidentka Zuzana Čaputová po návšteve Ružinovskej nemocnice. Vyzvala vládu na prijatie tvrdého lockdownu. Na ne apeluje aj minister zdravotníctva. Zdá sa však, že ochota v koalícii prijať nepopulárne opatrenia pokrývkáva a veľmi pripomína situáciu spred roka kedy sme druhú vlnu nezastavili včas. Prečo vláda váha a ako budú vyzerať tohto ročné Vianoce? Budem sa pýtať zástupcu šéf-redaktorky Deníka ZME Jakuba Fila. Vážení občania, prehrávame. Prehrávame boj s covidom. A to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí na milión obyvateľov. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme so svojím prístupom najhorší na svete. Pre mňa je to absolútne alarmujúce a to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Odborníci jednoznačne hovoria, konzíliu má jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť... Mobilitu- Kubo, koná vláda voči aktuálnej katastrofickej situácii neskoro?
1: Ja mám veľmi akutný pocit deja vu za posledné dny a veľmi mi to pripomína situáciu týždeň pred Vianocami minulý rok. Tá situácia bola absolútne katastrofálna a vedci, aj vtedy podporení prezidentkou a čiastočne musíme povedať aj vtedajším ministrom zdravotníctva Márekom Krajčim, volali na poplach a žiadali tvrdé a razantné opatrenia už pred Vianocami. Teda tvrdý razantný lockdown, závretie lyžiarských stredisk, to bola veľká téma vtedy a obchodov. Vláda vtedy nebola schopná prijať opatrenia. Dnes je situácia samozrejme trochu iná, ale veľmi pripomína, pripomína ten týždeň. Máme 46 zaočkovaných, zaočkovaných ľudí. Napriek tomu kvôli deltavírusu tá vlna je, je veľmi zničujúca. Ono Samozrejme, mohli by sme sa s mnohými um, dátovými analytikmi rozprávať o tom, aká je presne štruktúra nakazených, aká je presne štruktúra chorých, aká je dynamika vývoja tej, tej pandémie na pozadí. Ale... To je dnes úplne podstatné. Dnes pravdepodobne vyčerpáme kapacitu nemocníc, ktorú ministerstvo zdravotníctva stanovilo ako maximálnu možnú mieru, za ktorou hrozí kolaps. A odborníci, vrátanie ministra Lengvarského a vrátanie prezidentky, ktorá včera sa bola pozrieť v Ružinovskej nemocnici, vyzvali vládu na zásadné opatrenia, teda lockdown, žiaľ bohu pre očkovaných aj nezaočkovaných. Pán Languarský hovorí o trojtýždňovom lockdowne a vláda to nie je schopná prijať. A podľa tých informácií, ktoré včera vyšli, vyšli na verejnosť, uh, uvažuje o nejakom dvojtýždňovom pseudolockdowne lockdowne sprísnených opatreniach a, a podobne. Samozrejme, tak ako už zaznelo aj z mojich úst, aj z ministrových úst, my veľmi pozorne monitorujeme situáciu. A ak tá situácia sa bude zho- nadzálež zhoršovať, budeme musieť samozrejme tie opatrenia sprísniť. To sme avizovali.
0: Oni sa vlastne tomu slovu lockdowna aj vyhýbajú.
1: Áno, táto vláda má strach a sa bojí. Podlieha tlaku voličov na všetkých stranách. Keď to poviem tak ľudsky, tak ako zaočkovaný človek ma tiež veľmi trápi a svojím spôsobom hnevá, že sme sa dostali do situácie, že sme pred ďalším lockdownom. Ale ak sa chceme baviť o ochrane životov, ak sa chceme baviť o tom, že sa nebude opakovať celá tá situácia, ktorú sme minulý rok zažili v januári, februári, v marci, v apríli, kedy sme kontinuálne zomieralo viac ako 100 ľudí denne, tak teraz musíme prijať zásadné opatrenie. A ak sa chceme baviť o tom, že by sme mali tú pandémiu alebo tú vlnu zraziť ešte pred Vianocami. Čo už teraz je veľmi málo pravdepodobné, tak tie opatrenia musíme prijať teraz. Musíme zobrať príklad z Rakúska, ktoré zaviedlo tvrdý lockdown týžňový. Minulý rok to spravili presne rovnako. V polovici novembra zaviedli tvrdý lockdown, aby mohli mať pokojné Vianoce a tak to u nich bolo. A my sme čakali do poslednej chvíle a deň pred koncom roka sme zaviedli to isté, čo sme mali zaviesť len o niekoľko týždňov skôr a trvalo to u nás do konca apríla. A to je presne to dejavu z minulého roka, ktoré cítime včera a dnes rovnako.
0: Čoho sa vláda vlastne bojí? Prečo neskúsi tie tvrdšie opatrenia? Ty už si spomínal, že minister Lenkvarský hovoril o trojtýždennom tvrdom lockdowne aj pre zaočkovaných ľudí. Aktuálne sa tu rozprávame o akýchsi dvoch týždňoch sprísnených opatrení. Školy by boli stále otvorené, nezaočkovaní by mali akýsi prístup aj do konkrétnych obchodov. Samozrejme, ten zoznam by bol menší, ako je teraz. Ale stále by to nebolo to, čo si pod tvrdým lockdownom predstavujem ja. Takže čo sa vláda bojí?
1: Vláda sa bojí reakcie ľudí. Ako vo vláde dnes je definitívne jasné, že absentujú lídry. Lebo nie každý politik je líder, Líder musí byť schopný spraviť a zrealizovať ťažké rozhodnutia. A o to viac, že žijeme ťažkú dobu, kedy musí tie rozhodnutia prijať bez ohľadu na nejaké politické body. Táto vláda sa sakramensky bojí reakcie ľudí a sakramensky sa bojí o, o svoje, svoje percentá, svoju popularitu. Ale ako keby nikto z tých lídrov si neuvedomuje, že že práve silný líder v ťažkých časoch je ten, ktorý tú popularitu môže získať. Aby som bol teraz trošku taký férovejší, tak samozrejme treba byť menovitý. A opäť sú tu ľudia, ktorí sabotujú konkrétne opatrenia. Tentokrát to je Richard Sulík, ktorý odmieta lockdown. Je pochopiteľná jeho argumentácia, že by ľuďom sme nemali brať slobodu tým, ktorí sa spravili zodpovedne, neteda zaočkovaní. Ale žiaľ Bohu, pretože sme neboli schopní prijímať iné opatrenia o pridnulé mesiace, tá situácia sa dostala opäť sem. Je tu Boris Kolareho, sme rodina, ktorá tentokrát nie pri lockdowne, lebo treba im dať kredit, že lockdown podporujú, ale nepodporujú zavedenie povinného očkovania. Je to nejaká úplne bezvýznamná stranička za ľudí, je so štyrmi poslancami v parlamente, ktorá ešte vôbec robí politiku. Ako to vôbec nerozumiem premiéra, že si nedokáže takúto skupinu ľudí upratať. Ale my to potrebujeme človeka, ktorý povie. Že takto to bude, ako toto je kríza a toto bude ten líder, ktorý nás s tou krízou prevedie. Tak ako bol Churchill počas druhej svetovej vojny v Anglicku, ako boli mnohí iní líderi v histórii, ktorí v čase krízy si proste povedali, že ten národ žiaľbohu musí nejakým spôsobom pretrpieť nejakú vec, aby tie budúce dopady boli čo najmenšie.
0: Je Heger slabý premiér?
1: V kontekste riešenia tejto situácie je slabý. Možno moje vyjadrenie znie príliš príkro, je to oveľa iný premiér, ako bol Matovič v Lani. A treba mu dať za to kredit Prospech Hegera, samozrejme. A má veľmi ťažkú kvaličnú situáciu. Je vidieť, že sa snaží v nejakých momentoch ako keby aspoň rozmýšľať, aspoň otvárať debatu o tých dôležitých riešeniach. Ale ten líder ako musí byť oveľa rozhodnejší. Aj v Rakúsku tá debata je ťažká. Aj v Rakúsku protestujú ľudia v uliciach. Aj v Rakúsku sa za posledný rok vymenil premiér. Moji rodičia žijú v dedinke, v dedinke kusok od Bratislavy v Rakúsku a rozprávajú mi o t- tej situácii. Aj tam majú silnú opozíciu, ktorá, ktorá buší do tej vlády. Ale tam ten premiér dokázal rokovať so spolkovými premiérmi, lebo najvyššie F- Rakúsko je federatívna krajina, a dokázal s nimi vyrokovať, že zavedú trojtyždňový tvrdý lockdown lebo všetci vedia, že keď to spravia teraz, tak tie škody v budúcnosti budú oveľa menšie.
0: My sa tu síce rozprávame o Eduardovi Hegerovi, ale podľa mňa je dôležité sa rozprávať o ministrovi zdravotníctva Vladimirovi Langvarskom.
1: Niektoré veci, ktoré zdravotnícky personál zažíva na každej úrovni, sú nepriateľné a pre mňa už aj nepredstaviteľné. Verím tomu, že túto situáciu spolu zvládneme a ďakujeme všetkým ešte raz za prácu v zdravotníctve. A
0: teda spomínal si už Matoviča, on práve včera v rádiu Express povedal, že za túto zlú situáciu môže práve Lenguarsky a ešte dodal, že Marek Krajči bol lepší minister. Bol teda Krajči lepší minister?
1: Nebol. To je veľmi jednoduchá otázka. Ako Marek Krajči nebol schopný presadiť, že nič. Počas svojho, počas svojho vládnutia. Je otázka, ako veľa toho dokázal presadiť lengvarsky, hej? ale ako keby to riadenie pandémie je, je predsa, predsa výrazne iné. Veď, veď to všetci vidíme, hej. Ako my hovoríme o zodpovednostiach za pandémiu, to, to, to automaticky neznamená, že je zodpovedný za ňu konkrétny človek. Ako, ako či by tu bola vláda Smeru, či by tu bola vláda Hlasu, či už je tu vláda Olano, alebo by tu bol, pohoci kto iný my by sme boli v pandémii. A ten, kto by tú pandémiu riadil a manažoval, by to mal veľmi ťažké a mnohí ľudia by ho veľmi kritizovali. Viac či menej oprávnenie. Ale snad nechceme porovnávať toho, ako vyzeralo riadenie pandémie v Lani, kedy to bol jeden sústavný chaos s tým, povedzme, že menším chaosom alebo menším bordelom, ako, ako to je teraz. Žiaľ Bohu, je tu kvaličná vláda, kde konkrétne ľudia nie sú ochotní kvôli pocitu straty svojich politických bodov a pozícií príjmať ťažké rozhodnutia. S tým sa dosť ťažko bojuje. Ale proste oni si neuvedomujú tie budúce následky. Žiaľ Bohu, to je, to je proste ako hrozná katastrofa.
0: Zvláda podľa teba lengverský svoju funkciu a teda pýtam sa to aj v kontexte tej situácie spred roka. Týždeň alebo dva týždne pred Vianocami, kedy krajčí nevedel vládou presadiť tvrdšie opatrenia. Teraz máme podobnú situáciu, sám si to v úvode povedal. Lengvarský hovorí o trojtyždeňom tvrdom lockdowne. Prenikajú však informácie o tom, že to bude oveľa mekšie. Čiže zvláda svoju funkciu?
1: Keď tú otázku položíš takto a zopakuješ ju, tak sa natiska odpoveď, že nie, nie nezvláda Marek Krajčí od toho momentu, ako sa vrátime k tomu dejavým momentu pred Vianocami, bol ministrom ešte ďalšie tri mesiace. Preto by som bol s tým finálnym hodnotením ministra Lenguarského ešte opatrný. Myslím si, že jeho konanie, jeho riadenie pandémie je dnes lepšie, ako bolo riadenie pandémie od, od Mareka Krajčiho v tom dejavým momente pred Vianocami 2020. A o tom finále sa môžeme baviť aj neskôr.
0: Myslíš, že by bol schopný podať demisiu, ak by vnímal tú situáciu oveľa vážnejšie voči opatreniam, ktoré chce vláda prijať?
1: Áno. Myslím si, že dokonca je to súčasť jeho dílu. Toto je čistá hypotéza, ale myslím si, že je to súčasť jeho dílu, keď nastupoval do funkcie. Buď mi umožniť riadiť tú pandémiu do veľkej miery tak, ako ja chcem, alebo to robiť nebudem. A teraz sa nejakým spôsobom láme ten moment. Treba si uvedomiť, že pán Langvarský je proste vojak, ktorý vyšiel z nejakého prostredia a, a to teraz vôbec nemyslím nejak, nejak pejoratívne, ale tam v tom prostredí sa fungovalo, proste toto je príkaz, tak to sa funguje. Hej? A asi aj v tom armádnom proste to funguje, že si človek vypočuje nejaké názory a potom príjme rozhodnutie, ale už sa o tom nediskutuje. Viem si predstaviť, že pre ňa je pomerne frustrujúce, keď chce riadiť pandémiu, ale v zásade musí riešiť hrozne veľa političná okolo toho. Treba povedať, že ten kredit mu podľa mňa do veľkej miery pokusila sa včera dať aj práve prezidentka Zuzana Čaputová, s ktorou boli spolu v tej ružinovskej nemocnici. Otázka je, ako sa je to vlastne vo vzťahu k iným politikom Podarilo, no. To je je žiaľ Bohu.
0: To, aké opatrenia nakoniec vláda príjme, to sa dozvieme v nasledujúcich hodinách, možno dňoch. Ale teda asi sa spoločne zhodneme, že mali by prispieť k zniženej mobilite a mali by zároveň aj motivovať neočkovaných zaočkovať sa. To sa podľa teba stane?
1: No podľa toho, ako ako vo finále tá vláda tie opatrenia nastaví. Som absolútne presvedčený, že po zavedení akýchkoľvek prísnych opatrení alebo akéhokoľvek lockdownu, tak východiskom z toho lockdownu je skôr, než odoznie celá pandémia, len očkovanie. Myslím to tak, že v lockdowne by mali byť všetci nezaočkovaní ľudia, až aj všetci zaočkovaní zo začiatku. Ako náhle poklesnú mierne alebo nejakým spôsobom čísla v nemocniciach, tak by malo nastať uvoľňovanie ale len pre očkovaných. To je minimum, ktoré by mala vláda prijať. Zároveň si myslím, že je úplne oprávnená debata o povinnom očkovaní keď nie je plošnom, tak aspoň pre vybrané skupiny. 90% obetí DeltaVony dnes sú ľudia starší ako 60 rokov. Keby sme všetkých ľudí starších ako 60 rokov, ktorých je zhruba pol milióna alebo nezaočkovaných je pol milióna, zaočkovali, tak by sme mohli znížiť objem obetí od takmer 90%. My dnes povinne očkujeme 10 chorôb. Ďaká očkovaním proti desiatim chorobám, záškrtu, mumsu, detskej obrne a podobne, a tie choroby prakticky nepoznáme. A áno, okrem pár uzavretých antivaxarských skupinách predomá rokmi vôbec nebola debata o tom, že či sa deti očkujú alebo neočkujú. Občas sa objavil nejaký výkrik, že neočkujeme deti. Deti sa povinne očkujú. Preto? Lebo tieto choroby decimovali ešte pred 100 rokmi detskú populáciu. Každý rodič pred 100 rokmi poznal alebo mal vo svojej rodine proste prežil svoje dieťa, pochovával svoje dieťa. A dnes žiaľ Bohu, sa dostávame do stavu, kedy 90% tých obetí je z ročníkov 60+. Prečo by sme ich nemali povinne očkovať?
0: Hovoríme teda o povinnom očkovaní. Ja teda na Margo toho len poviem, že Boris Kolár sa už vyjadril, že takýto návrh nepodporí. Premier Heger hovorí o povinnom očkovaní len pre kategóriu 60+, teda seniorov, prípadne pre nejakých zdravotníkov alebo ošetrujúci personál v sociálnych domovoch. Ale teda to hovoríme o určitej skupine ľudí. Ako motivovať tých ďalších bola tu? očkovacia lotéria, ktorá teda nedopadla nejako slávne. Je tu očkovacia kampaň, ktorá teda prišla dosť neskoro a tento týždeň minister financií oznámil špeciálny 300-eurový gastrobonus pre zaočkovaných seniorov.
1: Ale prepáč, to poviem tak, ale my ako prečo sa vôbec rozprávať o motivovaní? My sme tu mali takmer rok možnosť motivovať a motivovali sme ľudí na x rôznych spôsobov. Bola tu. Veľká kampaň osobností, bola tu očkovacia lotéria, bol tu, tu bonus pre sprostredkovateľov, x milión vecí. A za týchto okolností sa bolo ochotných dať zaočkovať 46% ľudí. Ale to, že sa ten zvyšok ľudí nedal zaočkovať, spôsobuje ako jednoznačný problém a straty. Ad jedna straty na ľudských životoch. Ako čo je vyššia hodnota ako, ako ľudský život? A to dva ekonomické straty. To, že sú zavreté prevádzky, je len vina toho, že sme neboli schopní zaočkovať veľkú časť populácie alebo že sa tá časť populácie nebola ochotná da- dať zaočkovať. Takže...
0: Je povinné očkovanie jediným nástrojom?
1: V dnešnej situácii? Áno, lebo neboli sme schopní presvedčiť alebo tá vláda nebola schopná presvedčiť viac ako 50% ľudí, ktorí sa mohli dať zaočkovať. Rakúsko, ide cestou povinného očkovania. My dnes očkujeme povinne 10 chorôb. 99% ľudí, ktorí počúvajú tento podcast a 99% ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, je zaočkovaných na 10 chorôb. Keď ideme do zahraničia na rôzne exotické dovolenky, tak tie krajiny od nás vyžadujú povinné očkovanie. A my sa dnes stále rozprávame o tom, či v záujme zachrány životov, zachrány ekonomiky a na konci dňa zachrány celej spoločnosti ktorá je rozdelená obrovskými ranami a brázdami a zákopmi, sa baví o tom, že či máme očkovať alebo nie. Samozrejme, že máme očkovať a povinne. Lebo čím skôr zabudneme na celú túto epizódu. Keď sa príjmeme v povinné očkovaní, samozrejme, že budú protesty, samozrejme, že sa bude kričať, samozrejme, že sa na tom bude viesť populizmus, kolárov, ficou, kotlebov, uhríkov. Ale keď to raz spravíme, tak o 2 tri mesiace sa budeme môcť rozprávať konečne o iných veciach. Budeme môcť zabudnúť do nejakej miery na COVID, asi na COVID nikdy nebudeme môcť zabudnúť na 100%. Ale do veľkej miery pres, prestane byť COVID problém a budeme sa konečne môcť baviť o tom, aké ideme robiť umenie, aké ideme robiť reformy, ako ideme využívať plán obnovy, ako chceme vrátiť ob, dôveru spoločnosti v tento štát. Pôjdeme sa, sa baviť o tom, ako budeme krajinou. A na to potrebujeme povinné očkovanie. Poprosím všetkých občanov, aby sme k tomu pristupovali veľmi zodpovedne, pretože ak chceme poraziť alebo vyhrať v tomto zápase s covidom. Je to o každom občanovi, o zodpovednosti každého jedného občana. Prosím, myslíte na to, keď si skladáte rúško alebo respirátor, že či to je dobrý nápad.
0: Ja viem, že je to, to nie. ale o, presne o mesiac to to, sú Vianuce. Ako budú vyzerať tento rok?
1: Na to sú asi, asi lepší odborníci ako ja a v zásade ich budem teraz nejakým som parafrázovať. A stav v nemocniciach je posunutý oproti stavu objavených prípadov PCR testami zhruba o dva týždne. 12 až 14 dní. A umrtia sú posunuté ešte nejakých, ne, nejakých pár dní. Začína nám advent. pri týždne končíme tesne pred Vianocami. Takže ten stav v nemocniciach bude veľmi podobný, ako je v podstate teraz. Žiaľ Bohu. Keďže rast počtu prípadov, teda niečo, čo voláme incidencie, sa stále nezlomil. Tým pádom, kým sa nezlomí on, nezlomí sa počet hospitalizácií. A kým sa nezlomí počet hospitalizácií, nezlomí sa počet mŕtvych. Do nejakej miery do toho vstúpi to, že tá pandémia sa presúva zo severovýchodu a severu do viac zaočkovaných regiónov na, na juhozápade. Včera bolo najviac prípadov evidovaných už v bratislavskom kraji. Už badáme signály z nemocníc na severovýchode, že už prepustenia prevyšujú príjmy, teda počet pacientov tam pomaly, pomaly klesa a ten nárast pridávajú do toho veľké nemocnice na západe, ale to sú len prvé signály. Takže mali by sme väčšiu šancu na pokojnejšie Vianoce, keby sme zaviedli lockdown. Žiaľ Bohu aj pre očkovaných a hovorí sa mi to veľmi, veľmi ťažko. A šancu na to, aby sme zvládli COVID, je záviesť povinné očkovanie.
0: To bol Jakub Filo, zástupca šéf redaktorky Denníka Sme.
1: Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s
0: Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV – energia pre lepší život Dnes mám pre vás podcastový typ z našej produkcie. Už s treťou sériou vychádza klíma Podcast, podcast, ktorý sa venuje klimatickej zmene a jej dosahom na naše životy, prírodu a planétu. V prvom dieli sa moja kolegyňa Katarína Kozinková rozpráva s Gabrielou Fischerovou, hlavnou klimatickou viednávačkou o výsledkoch konferencie COP26 v Glaskove. Klima podcast bude vychádzať z stredu a nájdete ho aj vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. A nezabudnite, že vychádza aj nový Zoom a vedatorský pod... Podcast o malých čiernych dierach. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Buďte zdraví a dávajte si na seba pozor.